0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Falls du heute das erste Mal zuhörst, ich bin Elu Falkenberg, ich bin Mama von drei Kindern und glücklich verheiratet. Und was aber vielleicht für das Hören dieser Podcast-Folge besonders interessant ist, aus meinem Lebenslauf noch zu wissen... Ich habe fast acht Jahre als Personalentwicklerin gearbeitet und arbeite auch heute noch als Personalentwicklerin, jetzt allerdings äh, selbstständig und berate Unternehmen da in der Personalentwicklung und es ist deshalb für dieses Gespräch interessant, weil ich mit Nicole Zieger gesprochen habe und Nicole ist Unternehmensberaterin und begleitet da vor allem Unternehmen im Bereich Veränderung, und sie ist aber auch Expertin für Führungskräfteentwicklung. Und wir haben vor allem darüber gesprochen, wie es denn aussieht in der Führungskräfteentwicklung im Thema ähm, ja, beim Thema Gender oder Geschlechterunterschiede und ähm, wie es aussieht für weibliche Führungskräfte und männliche Führungskräfte ob man da überhaupt einen Unterschied machen sollte oder ob man eben weggehen sollte von dieser Unterscheidung ähm, männlicher Führungsstil, weiblicher Führungsstil. Also da sind ein paar spannende Aspekte bei rumgekommen, finde ich, in diesem Gespräch. Übrigens haben Nicole und ich auch für ihren Podcast eine Podcast-Folge aufgenommen. Ähm, ist vielleicht auch nochmal interessant, da reinzuhören. Da haben wir vor allem darüber gesprochen, wie es ist als Eltern Teil eine Führungsrolle zu übernehmen und welche Herausforderungen man ähm, dann so bekommen kann, wie man damit umgehen kann, vor allem eben in der Rolle als Mutter, wenn man so Killerphrasen entgegengeworfen bekommt, wie du musst dich halt schon entscheiden, entweder du wirst Führungskraft oder Mutter. Und diese Podcast-Folge findest du auf Nicols. Podcast, Leadership Impuls, heißt der Podcast, Folge 12, ist letzten Montag da erschienen, also müsste jetzt auch noch die aktuelle Folge sein, da kannst du auch gerne mal reinhören, wenn dich das Thema Eltern sein und Führungskraft sein oder werden interessiert. Und bevor ich jetzt das Gespräch loslaufen lasse, möchte ich noch einmal an meinen Online-Kurs erinnern, Eltern sein Partnerschaft leben, der dir dabei hilft, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu gehen. Und nachdem du mehr Verständnis für deinen Partner, deine Partnerin haben wirst und umgekehrt, also ein größeres gegenseitiges Verständnis, ihr werdet eine tiefere emotionale Bindung zueinander haben und ihr werdet Möglichkeiten haben, wie ihr euch die Verantwortung fair untereinander aufteilen könnt. Und ihr könnt euch noch bis 9.11. für den Kurs anmelden, 9.11.22 Uhr. Und was noch bis Ende dieser Woche, bis 30.10. möglich ist, ist an der Verlosung für einen kostenfreien Platz teilzunehmen. Dazu müsst ihr mir einfach nur eine E-Mail schreiben an hallo@elu.falkenberg.de in der ihr mir schreibt, dass ihr euch um den zu verlosenden Platz bewerbt und dann werde ich am Wochenende den zu verlosenden Platz auslosen. Also gerade, wenn es vielleicht für dich finanziell gerade einfach nicht gut passt und du aber prinzipiell totales Interesse an dem Kurs hast, dann nutzt die Gelegenheit und bewirbt dich auf diesen zu verlosenden Platz. Ich glaube, gerade in der kommenden Zeit, in der wir wieder mehr Einschränkungen haben werden durch die Corona-Pandemie, finde ich es total wichtig, eben für die eigene harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu sorgen, damit die Verantwortung nicht wieder so ungleich aufgeteilt wird und ein Elternteil hauptsächlich die Kinderbetreuung übernimmt und das andere Elternteil alleine die finanzielle Last teilen muss. Und auch der Part der harmonischen Partnerschaft ist, glaube ich, für die kommende Zeit wirklich sehr hilfreich und sehr relevant. Also nutzt diese Chance und diese Gelegenheit. Weitere Infos zum Kurs findest du unter www.elufalkenberg.de slash onlinekurs kurs -eltern. Kurz vorweg, ihr könnt entweder zu zweit teilnehmen, also als Paar, oder du kannst auch alleine teilnehmen. Die Kosten für den Kurs sind die gleichen. Ihr müsstet nur, wenn ihr beide teilnehmt, beide den Vertrag unterschreiben, den wir zusammen schließen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß bei dem Gespräch zwischen Nicole Sieger und mir. Ja, hallo, liebe Nicole. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen und bin schon ganz gespannt auf dieses Gespräch und diese Podcast-Folge, die daraus entstehen möchte. Ähm, bevor wir aber starten, würde ich mich freuen, wenn du vielleicht in ein paar Sätzen noch was zu dir sagst, was du machst, was du beruflich machst und vielleicht noch so ein paar Themenaspekte, die dir gerade wichtig sind, ähm, ja, dass die HörerInnen das über dich wissen.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf, Ilou. Ja, dann nochmal ganz kurz zu mir. Mein Name ist Nicole Zieger und mich treibt vor allem meine Leidenschaft an, Menschen auf ihrem Entwicklungsweg zu unterstützen und gemeinsam mit ihnen anstehende Veränderungen erfolgreich zu meistern. Und das zeigt sich auch in meinen ganzen Tätigkeiten. Ich bin zum einen Unternehmensberaterin und begleite hier Unternehmen dabei, Veränderungen zu verstehen, sich zu überlegen, voranzutreiben und dann auch ihnen mit reichlich Fachwissen zur Seite zu stehen. Dieses Fachwissen packe ich auch in meinen Online-Kursen als Online-Dozentin bei Udemy rein, wo ich dann den Leuten die Chance gebe, sich darüber hinaus auch einfach weiterzuentwickeln, indem sie weiter Wissen aufbauen können. Ein anderes großes Thema neben Change Management ist für mich das Thema Führung oder Führungskräfteentwicklung, hier insbesondere auch auf jüngere Führungskräfte, die entweder kurz vor ihrer ersten Führungsposition stehen oder vielleicht so in der ersten, zweiten, dritten Führungsposition sind. Denn ich finde, dass es ganz wichtig ist, Führungskräfte einfach früh die Chance zu geben, wirklich Fachwissen auch aufzubauen, zu verstehen, wie wirklich geführt wird, nicht nur auf Intuition zu führen und auch ihren eigenen individuellen Führungsstil zu entwickeln. Und hierfür habe ich unter anderem auch einen Podcast entwickelt oder ins Leben gerufen, der heißt Leadership Impulse, ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden und gibt den Leuten jeden Montag Impulse rund um das Thema Führung. Wir unterhalten uns über die unterschiedlichsten Themen, haben immer wieder Gäste und geben hier verschiedene Eindrücke. Am Ende läuft bei mir alles so unter dem Motto Rising by Lifting Others. Also mir ist es einfach ganz wichtig, andere zu unterstützen. Mit meinem Wissen, mit meinen Erfahrungen, auch dass ich ihnen die Fehler ganz ehrlich und offen teile und ihnen die Chance gibt, dass sie vielleicht daraus was mitnehmen können, was Eigenes entwickeln können und dann individuell ihren eigenen Weg gehen können. Super, vielen Dank.
0: Ich äh, werfe noch mal kurz ein, dein Podcast, Podcast heißt ja Leadership Impuls. Ne? Also für diejenigen, die das interessiert, auf allen äh, gängigen Podcast-Dealern äh, äh, oder Kanälen zu finden, richtig? Ja, Genau, absolut. Und du sagtest gerade, ähm, du unterstützt Menschen dabei, auch so ihren persönlichen Führungsstil zu entwickeln. Vielleicht als, als erste Frage einmal, was bedeutet Führung für dich? Und woran machst du zum Beispiel fest, dass jeder so seinen persönlichen Führungsstil
1: hat? Also für mich ist Führen eigentlich die Unterstützung von den MitarbeiterInnen, die in unserem Team oder die in unserem Umfeld sind. Es geht für mich auch darum, dass wir Leuten eine Orientierung geben, dass sie einen gewissen Rahmen haben, weil man neurowissenschaftlich weiß, dass Menschen nur in Sicherheit bestmöglich sich entfalten können. Deshalb finde ich es als Führungskraft ist wichtig, Orientierung zu geben. Aber besonders ist eigentlich für mich Führen, nicht mehr dieses vorne weggehen und ich sage jetzt genau, was der Weg ist oder ich kontrolliere deine Ressource genau, sondern wirklich eher dieses Unterstützende schauen, was kann man anderen Leuten an ähm, Rahmen schaffen, damit sie bestmöglich ihre Aufgaben ähm, erfüllen können, sich selber aber auch entwickeln können und da einen super Weg drin finden. Genau, das wäre für mich so führen und das ist auch für mich, Ganz wichtig, dass wir hier unseren eigenen Weg finden, weil ein ganz großes Thema finde ich, wenn es um Thema Führen geht, dass andere auch von dir geführt werden wollen. Dafür brauchen wir ein maximal hohes Vertrauen gegenseitig und Vertrauen bekommen wir nur, wenn Leute uns als authentisch wahrnehmen. Und das ist eben ganz wichtig, authentisch können wir nur sein, wenn wir wirklich den Schein und den Sein sozusagen übereinanderlegen und das wiederum geht nur, wenn wir wirklich nach unseren eigenen Werten führen und deshalb brauchen wir unseren eigenen Führungsstil und keins aus dem Buch.
0: Ja, das finde ich super spannend. Wir haben ja schon mal auch darüber gesprochen, in einem Vorgespräch sozusagen. Und ja, da war also eine Frage, die ich so ein bisschen an dich hatte, die ging in die Richtung, ja, unterscheidet sich der Führungsstil von Frauen und Männern? Und wenn ja, inwiefern? Oder kann man das vielleicht gar nicht so sagen? Und ähm, meine also jetzt diese, dieser Frage hänge ich noch an: ähm, Ja, wie finde ich einfach meinen authentischen Führungsstil und wie kann ich vielleicht auch zulassen? Ähm, dass ich so ein bisschen den, ja, vielleicht einen weiblichen Führungsstil, wenn es den denn gibt, oder einen männlichen Führungsstil, wenn es den denn gibt, ähm, so zu leben und eben so entsprechend auch führen zu können?
1: Ja, super spannende Frage. Also, ich selber bin jemand, der nicht der große Verfechter ist von so ähm, Geschlechterunterscheidungen. Ich glaube, dass. In dem Sinne, es gibt nicht den einen männlichen und auch nicht den weiblichen Führungsstil. Ich glaube, dass wir auch versuchen sollten, das gar nicht der, gerade vielleicht auch nächsten Generationen so zu vermitteln, weil dann sind wir ganz schnell so weit, dass man sagt, okay, was schreibt man Männern zu? Meistens irgendwelche Härte oder dass sie besonders rational denken müssen, keine Emotionen zeigen dürfen und das sagt ja gar nicht aus, dass es vielleicht das ist, was sie ein Mann zum Beispiel möchte, sondern ich finde, es ist viel wichtiger, dass wir dazu übergehen, einfach jeden Menschen als Mensch zu sehen und als Individuum und ihm die Chance zu geben, seinen individuellen Führungsstil zu finden und nicht ihn schon in irgendwelche Schuppel anzuschieben oder in irgendwelche Rahmen zu pressen, die für ihn vielleicht gar nicht mhm. gut sind. Weil nämlich, wenn wir das machen, wenn wir erwarten, dass zum Beispiel bei Frauen wird gerne zugeschrieben, dass sie sehr emotional sind. Ich selber bin jetzt keine Führungspersönlichkeit, die Emotionen sehr in den Vordergrund stellt. Würde man das aber von mir verlangen, würde man gleichzeitig von mir verlangen, dass ich gar nicht authentisch sein kann. Weil ich muss ja innen und außen, soll ja, ja. sozusagen stimmen. Und deshalb ist für mich immer ein ganz großer Appell, auch wenn es dieses Thema irgendwie zur Sprache kommt, nicht irgendwelche Geschlechterrollen dahinterlegen, sondern gibt den Leuten die Chance, ihren Stil zu finden. Ja, ich glaube, und, ja. Nee, so, sprich ruhig zu Ende, sorry. Und du hattest ja gefragt, wie man sozusagen ihren, also wie man meinen eigenen Stil jeder Einzelne finden kann. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man sich zum allerersten Mal bewusst wird, was dann selber seine eigenen Wertvorstellungen sind. Also was ist denn das, was dir selber wichtig ist? Was möchtest du selber, dass es zum Beispiel, wenn andere über dich reden, als Führungskraft, was sollen sie in den Vordergrund stellen? Was ist das, was dir selber als Werte wichtig ist? Und was sind aber auch deine Stärken und Schwächen? Und dieses Bewusstsein ist das allererste, was man überhaupt braucht, dass man, so, wie man sein möchte überhaupt, dann auch handeln und sich verhalten kann. Das ist, glaube ich, der allererste, wichtige Schritt. Ja,
0: viele spannende Aspekte, die du da angesprochen hast. Zum einen das, was du zuerst gesagt hast, dieses, man muss halt irgendwie seinen eigenen persönlichen Führungsstil finden, um eben auch authentisch zu sein. Das halte ich persönlich für extrem wichtig. Ich habe das ähm, durchaus in ein paar Situationen beobachtet, dass Menschen ähm, versucht haben, so einen Führungsstil zu kopieren, von dem sie auch glaubten, dass das einfach der Führungsstil oder der richtige Führungsstil sei. Ähm, und das habe ich sowohl bei Männern erlebt als auch bei Frauen, die halt irgendwie so einen, so einen Führungsstil gelebt haben, der halt auch eben so eine gewisse Härte ähm, gezeigt hat, eine Dominanz. Aber also auf einer, auf einer bestimmten Ebene hat man einfach gemerkt, dass das nicht der wahre Führungsstil, der, der authentische Führungsstil von diesen Menschen war. Das passt durchaus zu manchen Menschen. Also ich habe auch Führungskräfte kennengelernt, die hatten halt diese Härte und die, diese Dominanz und man wusste genau, woran man bei denen war. Und das passte einfach total. Die waren total authentisch. Ähm, aber ich, also ich glaube halt, dass dieses, dieses Kopieren von einem bestimmten Führungsstil, das ist einfach kontraproduktiv. Das merken Menschen, wenn man nicht authentisch ist. Ich habe da jetzt ähm, vor ein paar Tagen noch mit jemandem drüber gesprochen, der sagte, der ist selber eine Führungskraft und er sagte, ja, ich bin aber eher so menschenorientiert. Ich bin dann halt nicht so dominant und das ist vielleicht ein Nachteil in der Führungsrolle. Ähm, wo ich halt auch gesagt habe, ich glaube, ein größerer Nachteil und ein größeres Risiko hast du, wenn du einen Führungsstil kopierst, der nicht zu dir passt. Und jeder Mensch ähm, hat irgendwie die Fähigkeit, ähm, in sich zu führen. Sei es jetzt als tatsächliche Führungskraft oder halt eben in einer anderen Rolle. Man kann ja zum Beispiel auch als ähm, ja, als Elternteil führt man, führt man ja quasi auch. Also das ist halt auch dieses, was du gesagt hast, Orientierung geben ähm, und Vertrauen schaffen, so dass Menschen einem gerne folgen wollen. Und der zweite Part, den du gesagt hast, fand ich auch total relevant nochmal, also ein Bewusstsein für die eigenen Werte. Weil ich glaube, also diese, ähm, dieses Credo, seinen persönlichen Führungsstil finden das ist eine ziemliche Herausforderung, glaube ich. Und du sagtest mhm. ja, man muss so ein bisschen gucken, was die eigenen Werte sind ähm, oder das eigene Wertegerüst, was einem wichtig ist und so weiter. Ähm, und so ein bisschen ist es ja auch so, also worauf ich hinaus will, wenn wir so einen Führungsstil kopieren, wenn man uns sagt, so das ist Schema F, so führt man, dann hat man da ja eine gewisse Stabilität. Man ist nicht authentisch, aber man hat halt was, woran man sich selber orientieren kann. Wenn man jetzt seinen persönlichen Führungsstil finden möchte, dann muss man ja wahrscheinlich im ersten Schritt noch mal einiges an innerer Arbeit machen,
1: um da irgendwo einen Halt zu bekommen, oder? Mhm. Also absolut. Ich glaube, was ganz wichtig ist für ähm alle, die vielleicht es auch als leichter oder als den leichteren Weg empfinden, einfach ein Fünfstil zu kopieren. Es wird spätestens in Stresssituationen euch richtig auf die Füße fallen. Ähm, wenn ich da so kurz einen neurowissenschaftlichen Input geben darf, ja, unbedingt. unser Gehirn ähm, reagiert nämlich, sobald wir gestresst sind, so dass es hauptsächlich aus dem Unterbewusstsein agiert und alles was im unterbewusstsein ist, wird sich dann auf unser handeln und verhalten auswirken. wenn wir versuchen ein führungsstil zu kopieren, ist die konsequenz, dass es nur im bewusstsein stattfinden kann. das heißt, wenn wir im stress sind, wo jetzt unterbewusstsein eher herrscht, werden wir auf einmal einen ganz anderen stil an den tag legen, als wir sonst vielleicht machen. und das wiederum führt bei den mitarbeiterinnen zu maximal verwirrung, weil sie haben natürlich einen haben einen ja kennengelernt und darauf basierend entwickeln sie ein Erwartungsmanagement und denken jetzt, ah ja, okay, ist vielleicht gerade ein bisschen stressig, aber ich erwarte trotzdem, dass er auf ein bestimmtes Schema reagiert oder auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. Und wenn das nicht passiert, dann gibt es so einen Bruch in dem Erwartungsmanagement, was wirklich auch hart dazu führen kann, dass man MitarbeiterInnen verliert über die Zeit. Mhm.
0: Und das so ein muss einfach jedem auch, ne? extrem
1: wichtig sein. Ja. Mhm. Und ähm, da, da sind wir eben auch bei dem Punkt, was du gesagt hast, diese innere Arbeit, das ist so wichtig. Ich weiß, dass es auch sehr anstrengend ist. Man muss sich da auch seinen größten Schwächen vielleicht stellen und ich glaube auch seinen größten eigenen Klischees. Also das Beispiel, was du gebracht hast, dass zum Beispiel jemand sagt, ja, ich führe vielleicht eher ein bisschen emotionaler. Das zeigt ja schon, dass er irgendwo mal gelernt hat, dass es vielleicht nicht richtig ist oder nicht gut ist. Und sich diese eigenen gesetzten Grenzen zu stellen, ist durchaus anstrengend und kann auch durchaus erstmal schmerzhaft sein. Aber gerade heute, wo wir ja auch wir viel mehr Richtung New Work gehen, ist diese inneren Werte und diese innere Führung extrem wichtig geworden. Und man muss auch sagen, die nächsten Generationen erwarten das deutlich mehr, als dass es zum Beispiel nach einem bestimmten Thema F abgefrühstückt wird. Ja,
0: das glaube ich auch, dass das zunehmend wichtig wird. Und gerade auch im Hinblick darauf, dass wir auch einfach immer schneller Entscheidungen treffen müssen, immer mehr Entscheidungen, auch in der Führungsrolle. Ähm, da hilft es uns, glaube ich, extrem, ein inneres Wertegerüst zu haben, eben auch als Orientierung für Entscheidungshilfen. Also entspricht das jetzt gerade meinen Werten und meinem Wertegerüst oder eben nicht, also wirklich die, die innere Stabilität auch
1: als Entscheidungshilfe. Mhm. Und dann auch wieder sozusagen für die ähm, Konsequenz, also dass wir, wir empfinden jemand ja auch als authentisch, wenn er auch zu seinen schlechten Eigenschaften vielleicht steht, was er vielleicht gar nicht selber so gut findet oder auch zu seinen Schwächen. Und ich glaube, das ist was, was gerade auch extrem im Wandel ist, dass man nicht mehr perfekt sein muss. Es geht nicht darum, alles ähm, irgendwie, keine Emotionen zu zeigen oder immer alles können zu müssen, sondern die große, finde ich, Chance ist, dass man inzwischen auch einfach zugeben kann, dass man seine Werte hat und dass man auch seine Stärken hat, aber dass eben auch auf der anderen Seite das bestimmte Schwächene hervorbringt oder manchmal auch die eigenen gesetzten Prioritäten ne, vielleicht zum Nachteil sein können, aber wir trotzdem Konsequenz daran festhalten, ne, weil wir eben daran glauben. Ja. Ja, und, und unser das finde ich extrem wichtig. Ja, und unser Umfeld
0: hat eben eine gewisse ja, Vorhersagbarkeit oder Verhersehbarkeit. Ich denke mal an den englischen Begriff Predictability. Also wenn jemand äh, predictable ist, dann gibt es auch unserem Umfeld eine gewisse Sicherheit. Und dazu kann auch zählen, dass wir genau wissen, ähm, was diesen Menschen triggert und wo, wo dieser Mensch vielleicht dann auch ja, auf eine gewisse Art und Weise reagiert. Sei es gereizt oder wütend oder was auch immer. Aber wir, wir, wir wissen halt oder wir können davon ausgehen, ähm, und so ein bisschen vorhersehen, wie dieser Mensch reagieren wird. Und ich glaube, das gibt, das gibt uns selber Sicherheit und das gibt unserem Umfeld auch eine totale
1: Sicherheit. Ja, und da sind wir eben auch wieder bei dem Punkt von vorhin. Der Mensch braucht Sicherheit, unser Gehirn, der braucht das einfach. Und wenn die Umgebung die Sicherheit nicht bieten kann und zum Beispiel gerade jetzt, die letzten Monate, wir haben das hervorragend gesehen, wie schnell das passieren kann, dass die Umgebung so unsicher wird und die Teams oder die Firmen, die am besten das Ganze gemanagt haben, sind die, die den Leuten trotz allem eine gewisse Sicherheit und Stabilität bieten konnten mhm. und zwar nicht, weil sie so hellseher sind und die Wirtschaft vorhersagen konnten, sondern weil sie eben durch dieses innere Führen so eine Struktur den Leuten mitgeben konnten, dass sie zumindest wussten... Egal, was passiert, hart auf hart, sie können sich auf ihre Führungskraft, auf ihre Unternehmenskultur verlassen. Und das ist, finde ich, extrem deutlich jetzt noch in den letzten Monaten geworden.
0: Mm. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, du magst es eigentlich gar nicht so gerne, in diesen Geschlechterklischees zu sprechen. Also sowas wie ähm, ja, Frauen in Führungspositionen und so, weil das eben nochmal Eher diesen Unterschied zwischen Mann und Frau verstärkt, dass du, also wenn ich es zumindest richtig verstanden habe, eher ähm, dahin gehen würdest, dass du sagst, wir sind halt alle Menschen und wir haben alle unseren persönlichen, individuellen Führungsstil. Jetzt ist es ja im Moment einfach noch so, dann heißt es ja mein Thema der Gleichberechtigung und so, dass. Ähm, dass Frauen tendenziell auf dem Arbeitsmarkt schon noch benachteiligt sind, dass es Frauen auch eher schwerer haben, in Führungsrollen oder Führungspositionen äh, zu kommen. Was würdest du denn jetzt Frauen empfehlen, die sagen, ich, ich möchte mich gerne dahingehend entwickeln, ich möchte mich ähm, beruflich in eine Führungsrolle äh, rein reinentwickeln? Was glaubst du, ja Kommen dafür Herausforderungen und was
1: empfiehlst du, wie man am besten damit umgeht? Also was du angesprochen hast, dass Frauen es aktuell noch deutlich schwieriger haben, das stimme ich absolut zu. Ich erlebe es selber ja auch. Allerdings, was ich da ganz wichtig finde, ist, dass wir uns ähm, als allererstes sozusagen selber nicht eine Art Opferrolle bringen, also Gerade wenn wir uns auf irgendwas bewerben oder zum Beispiel eine nächste Position anstreben wollen, nicht, dass wir sagen, oh, ich habe wieso keine Chance, ich bin eine Frau, sondern dass wir uns sozusagen das selber nicht, ähm, ich sag mal, einreden oder selber nicht als ähm, so ein Triggerpoint machen, weil dann werden wir genau das auch verkörpern. Mhm. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir die Situation an sich versuchen erstmal davon losgelöst zu betrachten. Und das, wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Führungsposition anstrebe, dann wird es ganz wichtig sein, dass ich mir anschaue, wer ist mein Gegenüber. Und da zählt das nicht, ob da eine Frau oder ein Mann gegenüber sitzt, sondern eher, wie tickt denn der andere? Was ist das für ein Typ? Ist es jemand, der eher auf der emotionalen Ebene spricht oder eher ein faktenbasierter Mensch, eher sehr rational orientiert, damit wir in unserer Kommunikation uns entsprechend auch anpassen können, und entsprechend auch unseren Gesprächsablauf darauf aufbauen können. Also jetzt ganz simpel zum Beispiel, wenn ich mich irgendwo bewerbe, auf eine Stelle zum Beispiel jetzt wie bei mir in dem Bereich zum Thema ähm, Change Management, MHR und ich würde sagen, okay, ich möchte hier gerne mehr Verantwortung haben, dann ist jetzt die Frage, okay, wie rum denkt der andere, sagt der, eher sozusagen auf Zahlen basiert. Also was können sie mir liefern als ähm, potenzielle Kandidatin, dass sie ähm, zum Beispiel die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen? Dann müssen wir eher auch wirklich über Fakten kommen. Also dann wäre es super, wenn wir uns davor irgendwelche Studien anschauen, die zeigen, was dafür notwendig ist, um sowas zu bringen und ein paar Zahlen in der Hinterhand haben. Oder wissen wir, dass der andere eher jemand ist, der fragen wird, was ist für sie Mitarbeiterzufriedenheit und was würden sie selber zu beitragen? Das ist eine ganz andere Frage. Und wenn wir da jetzt rational mit Studien kommen würden, würde denken, ja, ja, okay, ist ja schön, aber was bewegt sie innerlich denn? Mhm. Und ich glaube, sowas ist ganz wichtig, dass wir oder eine der größten Herausforderungen auch, dass wir eben auf der anderen zuhören, eingehen und verstehen, wie der andere denkt, damit wir sein Gehirn auch wieder dazu bekommen, dass er uns zuhört, nicht zwischendrin abschaltet und uns auch emotional positiv verknüpft. dann mag er uns nämlich auch langfristig und dann haben wir auch wieder eine gute Basis für alle weiteren Gespräche. Also es wäre im ersten Schritt schon auch mal wieder zu hinterfragen,
0: was sind denn meine eigenen Glaubenssätze vielleicht oder meine eigenen inneren Klischees, sowas wie na ja, als Frau habe ich es aber nun mal schwerer, in eine Führungsrolle zu kommen und äh, es wird mir halt schwer gemacht, also so eher ähm, in die Opferrolle zu gehen beziehungsweise eben auch die Glaubenssätze mal zu untersuchen, die da drunter stecken und zu reflektieren und zu hinterfragen mhm. und da vielleicht auch sich selber förderliche Glaubenssätze zurechtzulegen oder diese Glaubenssätze zu erweitern ähm, dahingehend, dass sie dann förderlich sind. Und im zweiten Schritt dann eben eine gewisse Flexibilität, eine interpersonelle Flexibilität, würde ich es jetzt mal ja, äh, nennen, haben. Dass wir eben auf unser Gegenüber ähm, eingehen können und gucken können, was ist das jetzt, jetzt gerade für ein Mensch? Was braucht dieser Mensch? Auf welcher Ebene kann ich dem jetzt am besten kommen, richtig?
1: Mhm, das stimme ich dir absolut zu. Und ich glaube, was halt mhm. wichtig ist, sozusagen du hast ja gesagt auch vielleicht neue Glaubenssätze und auch einfach wirklich also wirklich dafür stehen wenn jemand ähm, irgendwie so eine Art Killerphrase sagt wo du das Gefühl hast oh wow das war jetzt aber mal wieder so richtig in die Wunde reingedrückt sozusagen dann überleg dir auch mal wie du darauf reagieren willst also möchtest du das aufgreifen und sozusagen sagen ja sie haben mir recht und oh es ist schwierig oder möchten wir einfach mal eine geschickte Gegenfrage stellen und möchten wir dafür sorgen, dass wir vielleicht den anderen auch dazu bringen, mal sich zu überlegen, was er da eigentlich gerade gesagt hat und ob er das ernst meint. Und die mhm. meisten sagen das ehrlich halt auch viel so unterbewusst, wissen auch häufig gar nicht, was sie bei dem anderen auslösen. Und wenn man ihnen das mal durch eine Gegenfrage reflektiert, dann wird ihnen das meistens bewusst. Man selber zeigt, dass man sich da gar nicht einordnet. Es zeigt auch eine gewisse Stärke und vielleicht sogar Schlagfertigkeit. Und wir können dem anderen noch mal so ein bisschen auch selber auf dem Weg mitgeben, dass er sich vielleicht beim nächsten Gespräch überlegen sollte, ob er sowas sagt.
0: Ja ja, denn auch unser Umfeld ist ja auch geprägt durch unsere gesellschaftliche Struktur und ähm, ja treffen mit Sicherheit auch auf Leute, die da vielleicht sich noch nicht so viel reflektiert hat oder haben und ähm, noch nicht so viel die eigenen Glaubenssätze einfach mal hinterfragt und reflektiert hat. Das wäre aber, also das ist quasi so ein Übergang gewesen auf meine, ähm, zu meiner nächsten Frage und zwar, wie, ähm würdest du sagen, reagiert man am besten, wenn man eben in solche Klischees gedrückt wird? Also wenn man zum Beispiel entweder gesagt bekommt, na ja, gut, du als Frau, du führst halt emotional, ne? da kannst du ja auch nichts für, du bist ja halt eine Frau. So ungefähr, alles schon gehört. Ähm, oder sowas wie, ich äh, weiß nicht, wenn man ähm, vielleicht zu einem Kundentermin kommt und der Kunde sagt, ja, wann kommt denn ihr Chef oder so. Halt solche ähm, ja, solche äh, Phrasen, die einen so ein bisschen wieder in dieses Klischee drücken wollen, was würdest du sagen? Also du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht kannst du es noch mal auf diese beiden äh, Beispiele bezogen äh,
1: konkreter machen. Ja, sehr gerne. Also gerade deinen letzten Satz kenne ich zu gut. Ähm, den habe ich sehr oft gehört, da ich in der Beratung tätig bin und da doch sehr viele Ältere, meistens auch Männer, ähm, tätig sind, ist dann häufig so gewesen, wenn ich in den Raum kam, so, ah, schön, dass sie da sind. Und wann kommt ihr Chef? Und dann habe ich sie <lacht> angeschaut und gemeint, also konkretisieren sie das? Wie meinen sie das jetzt mit meinem Chef? Ja, also also halt ihr Chef. Und da habe ich gemeint, ah, wusste ich gar nicht, ist noch ein anderer Person in den Termin eingeladen, weil, also ich leite das Feld. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass mein Geschäftsführer mit eingeladen ist. Und das bringt sie dann meistens erstmal so ein bisschen ins Stocken. Und damit sie nicht ganz so unangenehm wird, sage ich dann häufig, ja, was hätten sie denn einfach erwartet? So, ich weiß, man haben wir, sobald wir irgendwas machen, haben wir gewisse ähm, Erwartungsbilder entwickeln wir, eine Vorstellung, was da passieren wird, auch wie der Termin ablaufen wird, welchen Mehrwert wir haben werden. Und dann erzählen sie das halt meistens und dann merken sie während dem Erzählen schon, dass es eigentlich nicht ganz so passt. Und dann ähm, frage ich sie immer, ja, Jetzt mal unabhängig von der Person, was erwarten Sie denn von jemandem, der diese Position ausfüllt, was er mitbringen soll? Und dann kommen wir irgendwann auf fachliche oder auch auf Persönlichkeitskriterien. Und dann sind wir auf einer Basis, dass wir sagen können, ja, okay, das verstehe ich. Und ehrlich gesagt ist das wunderbar, weil es trifft auf mich zu. Und das würde ich Ihnen gerne, weil reden ist einfach, in diesem Termin gerne auch zeigen, dass sie hier bestens aufgehoben sind. Und ich weiß, es braucht viel Selbstbewusstsein, sich da auch selber mal sozusagen dem anderen zu stellen und zu sagen, okay, verstehe gerade, was da in deinem Gehirn passiert. Jetzt hinterfragen wir das Ganze mal. Bringen das mal runter auf wirkliche konkrete Inhalte, weg von deinen vielleicht auch äußerlich geprägten Rollenbildervorstellungen und schauen dann, was dich wirklich interessiert und ob wir das zusammen erreichen können. Und das ist eine ja, das Taktik, ich die ich seit Langem fahre, ehrlich gesagt. Und sehr hilfreich finde, weil wir wollen den anderen nicht bloßstellen. Das ist auf gar keinen Fall das Ziel. Aber wir müssen ihm zeigen, dass das, was gerade in seinem Gehirn passiert, einfach Strukturen sind, die ihn nicht weiterbringen werden. Und das, was ihn weiterbringen wird, er vor sich sitzen hat. Und es ist egal, ob da eine Frau oder ein Mann sitzt. Wir müssen einfach uns selber glauben und sagen, wir können das und wir sind so weit gekommen, weil wir so gut sind. Und weil mhm. wir eben bestimmte Sachen mitbringen. Und ich würde mich jetzt selber ja nicht auf eine Rolle oder auf ein Projekt bewerben, von dem ich keine Ahnung habe. Dann könnte ich auch nicht selbstbewusst auftreten. Aber solange es mein Themenfeld ist und damit mein Steckenpferd, muss man dieses Selbstbewusstsein auch an den Tag legen. Und da ist eben halt so ein bisschen meine Takte so Fragen stellen, Spiegel vorhalten und dann aber weg von diesem Emotionalen hin zu dem Fachlichen, Sachlichen kommen. Und dann wissen wir, was der andere will, was wir machen können, um auf seine Ziele einzuzahlen. Und wenn wir das schaffen, herauszufinden und auf seine Themen einzuzahlen und ihm einen Mehrwert zu bieten, dann haben wir eigentlich die perfekte Basis für die weitere Zusammenarbeit, weil dann versteht er, dass wir das für ihn tun und für ihn erreichen wollen und das bringt uns wieder eine schöne Bindung zusammen.
0: Ja, das finde ich super schön. Also ich bin ja persönlich auch ein sehr, sehr großer Fan von einer lösungsorientierten Haltung. Und ich glaube, gerade wenn man ähm, so eine Killerphrase vor die Füße geworfen bekommt, sowas wie, wann kommt denn ihr Chef? Äh, da gibt es mit Sicherheit auch viele Möglichkeiten, äh, da ähm, zwar, wenn man es erzählt, sehr witzig äh, zu reagieren und vielleicht auch ein bisschen kiebig. Äh, was aber eher dann dazu führt, dass der andere vielleicht bloßgestellt ist oder ähm, dann vielleicht auch daraufhin in den Widerstand geht. Und dann blockiert man sich, glaube ich, jegliche Möglichkeiten, da ähm, offen ins Gespräch zu kommen. Und man blockiert sich, glaube ich, dadurch auch die Möglichkeit, dem anderen dabei zu helfen, sich selbst zu reflektieren. Das ist ja auch noch mal so ein anderer Punkt. Und im Endeffekt ist es ja wieder das, was wir eben schon besprochen haben, ne? aus einer inneren Stabilität heraus äh, mit einem Selbstbewusstsein eben ähm, ja dann eine ne interpersonelle Flexibilität zu zeigen und aus der eigenen Stärke oder Stabilität heraus ähm, ja eben darauf eingehen zu können, was braucht mein Gegenüber jetzt gerade, wie kann ich mein Gegenüber ähm, gerade am besten ab, abholen, sodass wir hier aus diesem Termin gehen mit ja, möglichst ähm, einer, einer
1: Lösung, die für alle passt oder einem Ergebnis, das für alle passt. Ja, und vielleicht noch eine Ergänzung, was extrem wichtig ist, dass man sich bewusst ist, dass der Gegenüber ja eigentlich einfach nur auf unsere Reaktion wieder reflektiert. Also er sagt etwas, meint das wahrscheinlich gar nicht so irgendwie angreifend. Wir reagieren total schockiert. Er ist verwundert, warum wir dieses Gefühl zeigen, ist irritiert davon, dass wir schockiert sind, will wahrscheinlich auch eine negative Emotion darauf basierend entwickeln, zeigt uns das wieder und wir sind so eine Abwärtsspirale. Und am besten hm. kann man so Situationen einfach dadurch brechen, dass man eben nicht diese Reaktion zeigt, die uns abwärts bringt, sondern eher eine, die sozusagen das aufbricht. Also zum Beispiel auch, wenn jemand irgendwie wütend ist und sich so nach vorne lehnt, wenn wir genau das Gleiche mitmachen, dann ist es wie so ein Aufstacheln. Wenn wir versuchen, eher ein bisschen Entspanntheit, ohne gelangweilt zu sein, aber Entspanntheit zu zeigen, dann entspannt es auch unseren Gegenüber. Und das ist bei so Themen extrem wichtig. Ja,
0: Ja, ich halte das auch für extrem wichtig und gleichzeitig für extrem herausfordernd. Weil dadurch muss man natürlich bei sich selber erstmal verstehen, was geht da bei mir ab, was triggert mich auch und warum triggert es mich vielleicht? Und da sind wir wieder bei den Glaubenssätzen. Ne? Welche Glaubenssätze werden hier gerade angekratzt oder welche verletzlichen Punkte? Und das eben bei sich selber zu erkennen, weil das sind ja, das sind ja Prozesse in einem selber, die laufen ja innerhalb von Millisekunden ab, ne? weil wir ja. die einfach so erlernt haben und ähm, die im ersten Schritt zu erkennen, dass gerade hier wieder unser Programm losgeht und dann auch noch umschalten zu können und eben nicht diesem Autopiloten, der in uns drin ist, da zu verfallen, sondern ähm, ja eben im rationalen Denken zu bleiben und nicht im primitiven Teil unseres Gehirns, ähm, halte ich für extrem herausfordernd und braucht glaube ich, auch eine gewisse Übung und ja, einiges an innerer Arbeit. Absolut,
1: stimme ich dir voll zu.
0: Ja, hast du denn zum Abschluss, wo wir jetzt gerade auch über innere Arbeit und so sprechen, vielleicht noch irgendwelche Empfehlungen, wie man diese innere Arbeit angehen kann und wie man dann vielleicht auch
1: seinen persönlichen Führungsstil findet? Also, was ich damals selber auch gemacht habe und wirklich super finde für den Einstieg, ist von Simon Sinek, Start with Why, ja, weil oh, er ganz simpel in dem Buch selber konkret zeigt, wie man sein persönliches Why herausfindet. Und dieses, was uns antreibt, ist schon mal das erste Wichtige, was wir auch brauchen, um unsere Werte dann zu finden. Also finde ich super, der macht das super, schöne Anleitungen, das selber rauszufinden. Man kann das mit sich selber machen, mit Freunden, mit Kollegen, Also gibt es alle Möglichkeiten, finde ich super als Start. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns A, Zeit geben, selber nicht stressen und vor allem auch immer wieder uns selber reflektieren, aber auch mit den anderen sprechen. Und einfach auch zum Beispiel, wenn wir jetzt denken, Häufig haben wir ja noch über uns Führungskräfte. Es ist ja selten, dass jetzt wir so in der First Line stehen. Und dann können wir auch zum Beispiel auf die anderen schauen und denken, ah, okay, das gab es die Situation, er hat so reagiert, wie hätte ich das dann gemacht? Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich hätte das ganz anders gemacht, dann kommt häufig das Gefühl, ah, dann war das wahrscheinlich falsch. Und das sollte nicht aufkommen, sondern da einfach mal in das Gespräch gehen, vielleicht auch mit Kolleginnen oder mit Freunden oder anderen Personen, die im Umfeld sind, und mal zu fragen, hey, schau mal, was hättest du gesagt, hätten wir das jetzt so und so gemacht? Fändest du das irgendwie komisch, hättest du das irgendwie als unangebracht empfunden? Und häufig merkt man, dass es eben ganz viele Wege gibt und der eigene Weg nicht falsch, schlecht oder irgendwie sowas ist, sondern einfach anders. Und dass der aber, wenn wir das konsequent so durchleben, bei den in genauso gut ankommen würde. Und ähm, das ist, glaube ich, so der erste wichtige Schritt, dass wir herausfinden, was uns wichtig ist. Und dann auch unsere Stärken, aber auch unsere Schwächen rausfinden. Für die Stärken finde ich persönlich super auch den ähm, Gallup-Strength-Finder, damit man so eine erste Orientierung einfach mal bekommt. Genau, und wenn wir das schon mal geschafft haben, dann ähm, ist der größte, schwierigste Schritt, glaube ich, herauszufinden, ne, wann wir wie reagieren. Also selber wirklich sich genau zu beobachten und zu sagen, wow, okay, Warum war ich da jetzt gerade so empfindlich? Oder wow, es hat mich besonders gefreut. Was waren das eigentlich genau? Und diese Selbstarbeit ist halt die innere Arbeit, die wir machen müssen, um dann den Führungsstil zu finden, der sich dann ehrlich gesagt halt ziemlich aus diesem Zusammensetzen der verschiedenen Faktoren ergeben wird. Ja,
0: super, vielen Dank. Ich äh, werde deine Empfehlungen auch nochmal in die Shownotes packen, ähm, für diejenigen, die das vielleicht jetzt gerade auf die Schnelle nicht irgendwie mitschreiben konnten ähm, und da noch mal nachlesen können, können in den Shownotes. Super, ich danke dir vielmals, Nicole, für dieses Gespräch. Bei mir im Hintergrund <lacht> wird hier gerade gesagt, wir sind ja immer noch auf einer großen Baustelle. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ähm, genau, also wie gesagt, ich danke dir total für dieses Gespräch. Ich habe super viel da nochmal mitgenommen und ich glaube, dieses Gespräch macht auch einfach vor allem vielen Frauen nochmal Mut, sich vielleicht auch zu trauen, ähm, da eine Führungsrolle zu übernehmen oder Richtung Führungsposition zu gehen. Einfach mit, ähm, ja, oder aus einer inneren Stabilität heraus und dann mit dem Wissen, dass es total wertvoll ist, seinen eigenen persönlichen Führungsstil zu leben und ähm, sich da eben nicht in Rollenklischees drücken zu lassen. Ganz, ganz lieben Dank, Nicole. Mir auch. <lacht> ja, auf jeden Fall, davon bin ich überzeugt. Danke dir. Ja, das war das Gespräch zwischen Nicole Zieger und mir und wie das ja ganz häufig so ist, so entsteht, nachdem man eine Aufnahme beendet hat, nachher noch ein total interessantes Gespräch und so war das zwischen Nicole und mir auch und da sind nochmal einige Aspekte aufgekommen, die ich sehr spannend und sehr relevant finde und vor allem einen Aspekt möchte ich euch nicht vorenthalten und ich habe Nicole auch gefragt, ob das in Ordnung für sie ist, wenn ich das im Abspann nochmal teile und zwar sagte sie dann in unserem Nachgespräch, dass Männer es eigentlich in diesen Zeiten gerade zunehmend schwer haben, weil immer mehr ein ja in Anführungsstrichen weicherer Führungsstil gefordert wird, also dass nicht mehr nur Aufgaben gesteuert werden, wie das das klassische Management eigentlich sieht, sondern dass zunehmend erwartet wird, dass man eben miteinander steuert und eben da ja Menschen auch auf ganz andere Ebene begegnet und das kollidiert halt mit dem Rollenbild Mann, was wir verstärkt in unserer Gesellschaft haben. Und dieses Rollenbild Mann, das lässt halt in der Regel keine Schwäche zu oder da darf der Mann eben keine Schwäche zulassen, ist nicht wirklich nahbar und man kann diesem Mann, der diesem Rollenbild Mann entspricht, nicht wirklich auf emotionaler Ebene begegnen. Und das macht es eben für Männer gerade im Moment wirklich gar nicht so leicht. Und ich finde, das ist ein Punkt, den man bei diesem Thema auch wirklich nicht außer Acht lassen darf. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du die Folge zum Beispiel auf iTunes bewertest. Bei Spotify kannst du dem Podcast folgen, bei YouTube kannst du meinem Kanal folgen. Das hilft alles dabei, dass das SEO-technisch besser angezeigt wird und der Podcast, Podcast besser gerankt wird. Und du unterstützt mich so quasi dabei, die Mission Eltern in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft ähm, mitzuführen, äh, zu unterstützen. Ich freue mich auch total, wenn wir in den Austausch kommen. Du kannst mich gerne äh, kontaktieren, entweder per E-Mail an hallo.elufalkenberg.de. Nicht vergessen, bis Ende dieser Woche kannst du dich auch noch auf den zu zuverlosenden Platz für meinen Online-Kurs Eltern sein Partnerschaft Leben bewerben. Und wir können uns, abgesehen davon, auch gerne bei Instagram vernetzen, at elu-falkenberg, @elu falkenberg ist es, glaube ich. Ähm, Stelle ich aber auch nochmal in die Shownotes oder bei LinkedIn. Mir ist es da immer sehr wichtig, auch in den Austausch zu kommen, um einfach auch besser zu verstehen, was Eltern vor allem brauchen, um in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen und wo es eventuell noch hakt. Also du hilfst auch mir dabei, wenn ähm, du mir da ein bisschen, ja, ein bisschen mit mir teilst und mir ein bisschen Futter gibst sozusagen. So, jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine schöne Restwoche und freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Mach's gut!